1: ¿Hay alguien en los eh, esta, esta tecnología la inventó el santo, eh. <risa> santo
2: llamando a Mari. Sí claro. Santo llamando a Mari. El reloj, el reloj. Es que eso Mari Isabel, era muy del santo. El santo se comunicaba con parte de su equipo a través de un reloj.
1: Javier, fácil. Javier, permíteme Javier llamando al santo. <risa>
0: Bueno, llegamos con otro episodio más de Zona Pop CNN en esta cuarentena y el de hoy no tiene que ver con música, ni con cine, ni con televisión, sino con... Algo que ustedes van a descubrir en unos momenticos, no les quiero revelar mucho para que se queden durante el episodio. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en HoustonCNN y en Instagram arroba Y en las redes sociales este podcast lo encuentran como Zona Pop PopCNN. Bajo ese mismo nombre estamos en Spotify, en Apple Podcast y demás plataformas. Javier.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y estoy... No emocionado, lo que le sigue Estoy en éxtasis, en éxtasis. Total. Exacto, así. <risas> ¿por qué? Porque todo esto de lo que vamos a platicar Y con quien vamos a platicar Es alguien que para los mexicanos De veras lo tenemos Tatuado en el corazón. Mi cuenta en Twitter es merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Métanse a nuestra página web www.cnn.com diagonal pop y denle clic a los artículos que ahí tenemos. Y ahora sí, Houston, ¿con quién estamos y a quién nos honra con su presencia?
0: Mira, yo estoy muy impresionada de verlo en pantalla porque la primera vez que yo fui a México me topé con, con una de las tiendas de su padre y es El Hijo del Santo, y aquí lo tenemos enmascarado y todo en Zona Pop CNN, bienvenido.
1: Muchas gracias amigos de Zona Pop, muchas gracias Mari y Javier, es un gusto poder platicar con ustedes y con todo el público que va a estar
2: pendiente de esta transmisión. Hijo del Santo, yo te quiero preguntar, y seguramente esto todo el mundo te lo ha hecho, pero ¿qué representa Portar esa máscara plateada que traes
1: bueno Javier en primer lugar quiero decirles que es un orgullo muy grande llevar esta máscara porque es una máscara emblemática una máscara pues que es conocida en muchas partes del mundo y representa a México tú ves esta máscara en China, en Japón en África y te dice México. Eso es algo que me llena de orgullo y agradezco mucho a mi padre el haberla dejado en mis manos, pero también es una gran responsabilidad. Ha sido una responsabilidad ya de 38 años el portarla, el darle lustre, no nada más en sino en el ring. He hecho una larga carrera, una trayectoria importante. Entonces... Eh, podría decirte que es un orgullo, una gran satisfacción y una gran y enorme responsabilidad.
0: No sé si viste eh, que de hecho esto lo sacó a relucir Javier. Yo no me había, me había dado cuenta de esto, pero en una transmisión de uno de estos conciertos grandes organizados durante la cuarentena, Matthew McConaughey, el actor ganador del Oscar y toda la cosa, conocidísimo aquí en Estados Unidos, detrás de él tenía a dos muñequitos de luchadores mexicanos y entre ellos estaba sí, claro el Santo. Que sí. ¿Llegaste a ver? De
1: hecho, me parece que eran dos máscaras. Sí.
2: Eh, Las máscaras, sí ah,
1: eran es, máscaras, es, ok Es,
0: es algo que,
1: que nos llena de orgullo como mexicanos y como admiradores del, del Santo Porque muchas grandes personalidades eh, admiran y les gusta este tipo de, de evento Que es la lucha libre, que es el cine de mi padre, el cine de luchadores También hay muchos conciertos de música Muchos eh, cantantes, muchos guitarristas se ponen la máscara del santo o traen una camiseta, en fin, son muchas las personalidades en el mundo que, que honran a, a este personaje al portarlo con tanto orgullo y con tanto cariño.
0: Antes de que hable Javier... Cuando pase toda la cuarentena, tienes que ir a buscarme una máscara del santo para yo ponérmela aquí en Halloween.
2: <risa> ah, voy a, ahorita voy a eso, ahorita voy a eso. Pero yo, yo, yo te quería decir, Marisabel, que eh, cuando se hacen todas estas películas del santo que son las, El Santo y las Momias de Guanajuato, Santo contra los Zombies, Santo contra las Mujeres Vampiro. Se, se, se volvieron tan películas de culto, Marisabel, que hoy en día hay festivales en todo el mundo en donde se siguen proyectando estas películas. Cuando tú vas a este tipo de eventos, eh, Hijo del Santo, y ves la admiración que hay por tu padre, que ves... Todo lo que hay alrededor de esto, ¿qué sientes? ¿Qué te cruza por el cuerpo? ¿Se te pone la piel chinita? ¿Te da emoción? Claro, mucha emoción,
1: mucho orgullo, porque pues, ver que estas películas eh, no nada más son eh, vistas en México, sino en muchos lugares del mundo. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en Estepona, España. Recibí un premio post-mortem para mi padre. Eh, las mujeres vampiros estuvieron en el festival de San Sebastián, España también, han estado en festivales en Europa, en Francia, entonces realmente es un gran orgullo que estas películas lleguen a tantos lugares, han sido también eh, traducidas a otros idiomas, por ahí creo que en Turquía hicieron una película eh, que no era El Hijo del Santo ni El Santo, era un personaje, bueno, un actor que se puso la máscara del santo, por ahí hay una imagen con el Hombre Araña y con, me parece que el Capitán América, ahí todos juntos. Entonces imagínate qué orgullo eh, saber que el santo es un personaje de carne y hueso que existió y que ahora su hijo se ha encargado de de seguirle dando vida a este personaje, es un re realmente es un honor.
0: Yo, yo quiero saber en qué momento, ya teniendo pues todo este antecedente y viendo a tu padre en el cuadrilátero, ¿en qué momento a ti te nació esa inquietud de que querías seguir ese legado y cómo iniciaste tu carrera para la gente que no es mexicana y que tal vez no sabe en qué punto inició tu carrera?
1: Bueno, mira, afortunadamente eh, crecí dentro de una familia eh, muy bella, mi padre, yo veía que viajaba mucho, entonces mi mamá me decía que mi papá era gente viajero. No me decían quién era porque lo primero que yo iba a hacer obviamente es ir a la escuela a decirles que mi papá era el santo, entonces como era como... <risa> muy un inteligente, secreto, claro. <risa> eh, yo empecé a, a, a entender que mi papá viajaba pero de pronto mi papá llegaba de viaje y eh, traía recortes o periódicos o carteleras del programa donde él había luchado. Entonces empecé a ver de alguna manera al santo como un personaje de, que me empezó a cautivar. Eh, puedo decirte que en ese tiempo Batman, Tarzán, eh, El Hombre Araña eran mis ídolos, de, de mis superhéroes. Y empecé a descubrir que mi papá era el santo... Y lo empecé a acompañar... Primero me invitó a hacer cine... Cuando yo era niño hice cine con él... Pero entonces yo ya veía a mi papá como un superhéroe... Y lo admiraba mucho... Entonces si mi papá hubiera sido bombero... Si mi papá hubiera sido policía... Seguramente hubiera sido el mejor... Y yo hubiera querido ser lo que mi papá... Me mostraba con su ejemplo... Entonces... Eh, desde ahí nace la inquietud de ser luchador de convertirme en un deportista y desde muy pequeñito también me inculcaron los deportes de contacto, el carácter, el judo y así, así es como empieza este sueño por eso yo siempre le digo a los jóvenes que crean en sus sueños y que busquen conquistar esos sueños porque yo así lo hice o
0: sea, fuiste fanático de tu papá sin saber que tu papá era el santo o sea, inclusive antes, qué lindo eso. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida
2: de un luchador hoy en día? ¿A qué hora te levantas, entrenas, las peleas, luchas? ¿Cómo, es, cómo se vive el día a día? Pues eh, es muy variante porque cuando hay mucha actividad, eh, obviamente
1: pues un día en que tengo una lucha, mmm, estoy inquieto, me despierto, eh, con, no con miedo, ni mucho menos, pero siempre cuando tú tienes una responsabilidad, hay un nerviosismo natural, entonces ese día eh, trato de comer temprano, de, de preparar mi equipaje, mi maleta, eh, soy muy cuidadoso con, con qué capa me voy a llevar, mis mallas, etcétera, y en un día normal, que no hay lucha, eh, les puedo platicar que, que me gusta todos los días entrenar, todos los días estoy en el gimnasio eh, para hacer pesas, para cuidar mi cuerpo. Si es necesario ir al ring, me subo al ring. Y, y es una vida paralela. Es muy curioso porque cuando tengo la máscara, pues soy un hombre conocido, un hombre querido, cuando salgo a la calle. Pero cuando no estoy con la máscara, puedo ir a la calle y nadie me saluda y nadie me voltea a ver, nadie eh, se fija en mí y bueno, nada más las chicas porque soy muy guapo <risa> <risa> no, no es cierto eso es una broma, tú dijiste que, que fuera algo sí, que sí, no, no, sí, sí, claro, claro pero, claro, pero claro. desde niño aprendí a llevar esa doble vida por mi papá, porque mi papá cuando no tenía su máscara era un señor normal que iba a la calle, que íbamos a las tiendas y que tampoco nadie lo conocía.
0: Entonces es muy interesante esta doble personalidad. Yo cuando fui por... Oh, dos cosas, Javier. Yo sé lo que es el, la disciplina de los que practican deportes de contacto porque mi hermana, ella es cinta negra en karate y está ahorita entrenando de Brasil en jiu-jitsu y a pesar de la cuarentena, eh, ellos tienen que entrenar todos los días. Así que la rigurosidad del entrenamiento físico de un luchador es impresionante y yo me, me, me quito el sombrero y mis respetos para, para ustedes. Pero además, lo de las luchas. Yo la primera vez que fui a México... Eh, me llevaron a, a la arena a ver una pelea, ¿no? Y yo, venezolana, llegar a México, que siempre había soñado de ir a México, entrar en, en ese lugar y recibir toda la, la energía, ver las barras, cómo la gente gritaba, y el espectáculo que es estar allí, ver cómo luchan, cómo, o sea, es algo muy histriónico también. ¿Qué significa la Arena México para la lucha libre a nivel mundial?
1: Bueno, la Arena México es eh, llamada y conocida como la Catedral de la Libre, porque es un escenario que se formó, se construyó con los primeros luchadores que fueron El Santo, eh, Rito Romero, algunos españoles como Fernando Cés, eh, después llegó Blue Demon, entonces la Arena México se convirtió en un escenario icónico en donde habían las mejores luchas de México y quizás del mundo, venían muchos extranjeros a, 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 a México a luchar
0: y nos día, llevan pues cuando vamos un,
1: <risas> eh, hoy en día es un, es un escenario eh, pues que es eh, de, antes metían funciones de circo eh, entraban otro tipo de espectáculos pero actualmente es solamente lucha libre y llegar a la arena México como luchador pisar la arena México es tan importante como pisar en México para un artista el Palacio de las Bellas Artes, con, con respetando toda la... Pues cada, cada uno tiene su, su magia, pero el luchador que no ha pisado la arena México
2: creo que es un anhelo que, que siempre se tiene. Yo aquí tengo que hacer una pausa, Marisabel, porque me voy a quitar un poco esto, porque quiero presumirte lo que yo tengo... Y que me emocioné tanto que traigo mi cubrebocas plateado original del Hijo de Santo y que además mira Marisabel lo que estoy acercando a la cámara.
0: ¡Autografiado por el Hijo del Santo! Yo no me pongo muy celosa porque yo tengo el mío también, que es de color rosa, que son 10 ediciones nada más que hay en el mundo, y la mía está autografiada, así que, como dicen en Colombia, yo chicaneo, o me echoneo, o presumo de que tengo mi cubrebocas de santo. ¿Cómo fue la idea para sacarlos?
1: Bueno, eh... Pues lamentablemente, como en muchos países del mundo, en México empezado, empezamos a, a tener noticias de, de esta pandemia y eh, tuvimos que cerrar nuestras tiendas, que fue algo difícil porque imagínate, pues las tiendas tienen eh, que estar constantemente eh, produciendo, tenemos eh, pues personal que hay que pagar sueldos, tenemos... Muchos artesanos que viven y que trabajan para nosotros, para nuestra empresa, los que hacen las máscaras, los que hacen este tipo de, de, de chamarras, los que hacen las playeras, casi todos son artesanos mexicanos, o la mayoría, y de pronto se quedaron lamentablemente sin trabajar, entonces eh, estaban muy desesperados. Y eh,
2: mi representante o mi manager, que es Gabriel Obregón, eh, tuvo una... Sí. Saludo a Gaby, que gracias a ella estamos platicando. Gracias, claro Gaby. Que sí,
1: ella tuvo una <risas> excelente idea. Eh, eh, estuvo hablando con, con estas personas y les pidió ideas para producir eh, un, un cubrebocas y entonces ya se llegó a un final, a un diseño final. Y fue una manera de poderles dar ayuda, porque ya están trabajando, obviamente pues se les paga, y obviamente pues el producto es un accesorio, porque va encima de, de lo que es el cubrebocas que, que, que se requiere. Pero fue una manera, por eso surgió la idea, por, por poder apoyar a nuestra gente, a nuestros artesanos, y de pronto pues nos dimos cuenta que toda la gente quería un cubrebocas y entonces la producción empezó a crecer. Y ahorita estamos muy contentos porque estas personas tienen una fuente de trabajo y también nosotros podemos eh, con, con, con esta producción eh, apoyar a, a nuestros empleados, a la gente que trabaja con nosotros. Y yo le agradezco mucho a, a Mari, a ti, que pues que, que nos apoyen con... con eh, con este producto porque pues es un accesorio como lo menciono pero ahorita la gente no está para comprarse camisetas
2: o, o una gorra o una máscara como esta pero sí un cobrebocas. No, y además, ir a la tienda Marisabel, o sea, entras y no sabes a dónde voltear. Y de hecho, yo ya vi un artículo, Marisabel, que literal ya me quiero comprar. O sea, ya me las probé, ya vi el precio. Nada más que ese día no llevaba mi cartera para comprármelas, pero quiero unas botas del santo que están increíbles, Marisabel. Ya, o sea, ya, ya, ya las vi, ya, ya las tengo. Este, cuando vengas, Marisabel, tenemos que ir a la tienda para que veas todo, todo lo que venden te vuelves loco, quieres todo en ese momento. Yo te quiero preguntar, hijo del santo, ¿qué música escuchas? Cuando estás entrenando, cuando vas en el coche, ¿agarras, prendes alguna lista que tengas en tu teléfono o, o qué tipo de música es la que escuchas? Pues mira, me gusta todo, el tipo, todo tipo
1: de música porque desde niño eh, fuimos una familia muy extensa, tuve nueve hermanos eh, mis papás también les gustaba mucho la música, entonces mi padre escuchaba determinada, determinado género, por ejemplo a él le gustaba mucho Javier Solís, le gustaba mucho escuchar tríos. A mi mamá le gustaba Greg Miller, eh, a mi mamá le gustaba eh, eh, la música de, de Ray Conniff por ejemplo, a mis hermanos pues, les gustaba el grupo Chicago, a otros dos Beatles a mis hermanos les gustaba a Serrat, Juan Manuel Serrat y obviamente yo de niño pues, escuchaba Crin, crin la música infantil <risa> pero fui aprendiendo a escuchar todo tipo de música y ahora es, eh, lo que hago es aprender con mis hijos conocer nuevos, nuevos géneros y por ejemplo cuando entreno me gusta poner música eh, que me haga bailar para eh, cuando me subo por ejemplo a la caminadora cuando estoy corriendo pues como que entre que bailo y, y me ejercito. Entonces escucho, por ejemplo, me gusta escuchar a Mago de Oso, me gusta escuchar a un grupo que se llama Inspector. Eh, ¡Roquero! Si ¡Eres roquero! Sí, porque mis hijos ¿Sí? me, han, me han enseñado. <risa> eh, y cuando estoy ya tranquilo, me gusta mucho pintar, entonces cuando me pongo a pintar ya pongo música más tranquila. Eh, me gusta la música también obviamente en español, escucho de todo, yo estoy feliz y con mis compañeros de lucha imagínate en las giras cuando íbamos a, en, en camionetas, que íbamos a Reynosa, Monterrey que íbamos por allá por el norte, pues eran escuchar puros corridos eh, a los tigres del norte y y a Los Ángeles Azules y a la Sonora Santanera, pues todo, todo
0: lo escuchaba y lo disfruto mucho. Yo cuando salgo a correr, yo pongo reggaetón. ¿El, el hijo de sí. santo escucha reggaetón también? Sí, o sea, todo, a mí me gusta
1: todo. Y te, te menciono todo lo que me dé energía.
0: Por eso eh, es que lo
1: pongo, porque claro, es Claro, porque te hace que te muevas. Y, me mantiene y veces, la cadencia. Eh, cuando yo voy al gimnasio, obviamente voy eh, sin máscara voy como una persona normal y nadie... Todos me conocen, pero nadie sabe quién soy. Y de pronto me ven así como... ¿Y este qué? ¿Está brincando? ¿Qué? Yo traigo mis audífonos y brinco. Y, porque soy, aparte, soy muy serio cuando tengo mi máscara. Soy, pues tengo una imagen. Pero cuando yo me quito esta máscara, me gusta bailar, me gusta contar chistes me gusta cantar
2: pues, soy muy alegre, soy una persona muy 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 alegre. ¿Qué películas le gustan al santo? Así que diga, me gusta la comedia, me gusta el suspenso, me gustan las de acción, explosiones, así que, cuáles ves?
1: Pues mira, me gusta, me gusta mucho la, me gusta la comedia porque me gusta reírme, me gusta divertirme. Eh, pero también me gustan mucho las películas que están basadas en la vida real. De niño me gustaba ver muchos documentales de, de animales, eh, de cómo vivían los leones, de cómo cazaban los leones. Y, y me gustan películas que estén basadas en historias verdaderas, porque creo que nos enseñan mucho. Pero bueno, también me gustan las películas de aventuras, me gustan eh, mucho las películas de lejano oeste, porque de niño yo jugaba mucho a, a los vaqueros, a los indios y vaqueros. De hecho, tenía un caballo.
2: Oye, hijo de santo, ¿y nunca fuiste a los estudios Chirubusco cuando tu papá filmaba sí. una película y te llevaban al pueblo vaquero de los estudios Churubusco sí, claro. de América?
1: Yo ahí filmé con mi papá en, en el pueblo vaquero. Filmamos una parte de una película que se llamó Santo en la venganza de la momia yo soy un indito, un niñito que eh, me llama Agapito. <risa> y yo tenía en ese tiempo unos 10 años y tenía mi caballo. Yo tenía un caballito que mi papá me había regalado y mi caballo sale en esta película. Y estas escenas fueron en el pueblo vaquero. Y también mi papá hizo una película que se llamó Los jinetes del terror que es un, una película bastante entretenida, en donde todos andan a caballo, viven en un pueblo vaquero, y yo lo acompañaba a las filmaciones y me, me, me llenaba de magia ver todos estos escenarios
0: de los estudios Churubusco. Imagino que eres fan de Clint Eastwood, entonces. Sí, claro, me encanta, me encantan sus películas, porque, pues te
1: digo, me divierto, me, me gustan las aventuras... Me gustan los banqueros, me gusta eh, pues todo, todo el género cinematográfico, pero creo que, que soy más de, de ver películas que me dejen algo. No me gusta mucho sufrir en el cine, Ay. no me gusta mucho eh, estresarme o, o hay películas que, que sé, sí, ya voy con la mentalidad de que obviamente no, no es nada real, pero disfruto mucho, por ejemplo, ver las nuevas películas eh, de, de Batman, del Hombre Araña. ¿Por qué? Porque me identifico mucho con ellos y con el santo, ¿entiendes? Porque finalmente son superhéroes y, y disfruto todo el, todo el género cinematográfico.
0: Para finalizar, ¿de quién eres fan? Ya nos decías que fuiste fan, fan de tu padre antes de que descubrieses que él era el santo, que te gusta Clint Eastwood también, pero ¿de quién más eres fanático? Desde niño... No, eh, ¿Desde niño o actualmente? Bueno, de niño obviamente los que les mencioné,
1: Batman, Batman y Robin eran ídolos el Hombre Araña, eh, después vinieron otros, otros eh, ídolos que fueron de, de películas del oeste, como les mencioné, y ahora pues admiro mucho o me gusta mucho, la, por ejemplo a mí, Joan Manuel Serrat, es un hombre al que admiro mucho que es, lo puedo decir porque realmente me emociona mucho tuve la oportunidad de estar con él en un concierto me autografió un libro que yo compré, que tenía de él le regalé una máscara eh, yo pienso que pues admiro a muchos actores eh, me gusta ay no sé, este, es que ahorita son, quizás no, no los tengo en la mente muy claro pero Al Pacino eh, pues los grandes actores, los primeros actores de, de México y del mundo eh, no hay alguien en especial pero en la música sí puedo decirte que, que Serrat me marcó desde que yo era un niño a lo mejor hoy las generaciones no saben de quién estoy hablando porque no todos lo conocen pero, pero él me marcó mucho y también por ejemplo ahorita si yo veo a, a, a a, John, a, a Paul McCartney, por ejemplo, me encanta porque, porque sigue eh, traer, eh, trayendo su música, siguen cantando, siguen activos. A los Rolling Stones también los admiro. O sea, toda esta gente con la que yo crecí
2: y siguen dando, dándonos emociones, eso me gusta muchísimo. ¿Cuáles son las redes sociales en las que la gente te puede seguir, hijo del santo? Bueno, pues mi Twitter es
1: eh, el hijo del santo arroba el hijo del santo eh, en instagram estoy como el hijo del santo oficial en facebook estoy como el hijo del santo en facebook tengo tres páginas pero la principal es eh, el hijo del santo eh, después está una que se llama todo por el todo que es el nombre de una empresa que yo eh, inicié hace algunos años y eh, hijo santo es otra pero bueno, el Hijo del Santo es la, la
0: oficial Muchísimas gracias Hijo del Santo por estar acá en Zona Pop dedicarnos estos minutos, abrirnos las puertas de tu casa porque literalmente estás en tu casa y nos estás eh, dejando pues entrar con intimidad, con soltura para conversar contigo de, de tu vida, tu carrera, tus gustos y, y descubrimos que es fan de yo Manuel Serrar, que espectacular
1: Sí, de verdad que te digo, me gustan muchos otros artistas y, y disfruto mucho siempre la, la escuchar música, ver una buena serie, una buena película, leer un buen Les mando un beso, muchas gracias, Mari. Y muchas gracias, mi querido gracias. No, hijo
2: de salto. para nosotros es un orgullo. Para mí, de veras, estoy con la piel chinita. Y muchísimas gracias por ser parte de, de la familia de Zona Pop de CNN en español. Gracias a ti que nos estás escuchando. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como Javito 73.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter como arroba y en Instagram arroba marisabel houston.